Wir befinden uns am Teil 4 oder 5, glaube ich, inzwischen von unserer Predigtserie Interior Design. Und heute überlegen wir oder denken wir nach über dieses Thema Hoffnungsträger, das Gebot der Stunde. Die Krise von Europa ist eine Krise der Hoffnung, sagte einmal ähm, Papst, Papst Benedikt. Und ich glaube, wenn man sich so ein bisschen überlegt, also gerade in Anbetracht, was letzte Woche geschehen ist und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe mit sehr, 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 sehr vielen Leuten geredet und es ist sehr auch irgendwie beeindruckend zu sehen, wie unterschiedlich die Reaktionen sind. Ich meine, von alles von, ist mit dir alles okay, bei George? Also, mit uns ist irgendwas geschehen? Bis völlige Betroffenheit, nicht das Haus verlassen wollen, nicht völlig Angst haben. Also, es ist nicht eine einfache Zeit und die Frage ist halt ein bisschen, okay, aber wie sollte unsere Reaktion da sein als Christen? Und ich möchte euch vorschlagen, man könnte jetzt natürlich über viele Aspekte reden. Ich habe früher in der Woche etwas, so ein paar Ideen versucht zu vermitteln, weil das jemand gesehen hat. Aber ich glaube, die Lesungen von heute stellen uns vor vor allem einen, einen Gedanke. Und zwar, wiederum, es hat zu tun mit dem Hauptgedanken dieser ganzen Predigtzeit, dass der größte Beitrag des Christen für die Welt und ich glaube noch mehr heute die Verbundenheit mit Gott in seinem Inneren ist, durch Glaube, Hoffnung und Liebe weil das alles andere beeinflusst. Und, und heute geht es halt sehr stark um das Thema der Hoffnung. Also der Hoffnung. Trauert nicht wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Was ist die Antwort des Christen? Nicht? Und, und besonders dann, wenn es scheint, dass der Bräutigam ewig lange Zeit braucht zu kommen. Nicht? Irgendwie taucht er nicht auf, er ist irgendwie nicht da. Wo war denn am Montagabend der Bräutigam? Das Licht ist nichts anderes als das Leben Gottes in uns. Also dieses Licht, der Krug sind wir selber, nicht die Flasken oder die Ölflasken, aber das Licht ist das Leben Gottes in uns, unsere Verbundenheit mit ihm. Und dieses Licht gilt es zu schützen. Und da gibt es aber, da gibt es halt eine Gefahr, nicht? Seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Es gibt ein Problem. Und ich glaube, eines der, eben der, mir scheint es einer der größten Probleme, heute ist gerade das, was Paulus anspricht in der zweiten Lesung, die Hoffnungslosigkeit. Und das, diese Hoffnungslosigkeit bringt mit sich viele Konsequenzen in unserem Alltag. Und ich möchte euch ähm, vorschlagen, oder anhand von den Lesungen von heute, so, mh, wie soll ich sagen, die fünf Ds könnte man es nennen, die fünf Anschläge des Herzens. Wie hat es irgendwie, was ich hier, ob es jemand irgendwie mitbekommen hat, aber ich hatte vorletzte Woche einen Traum über, über einen Tornado oder eigentlich fünf Tornados und ich erinnere mich nie an meine Träume, bin in der Früh aufgewacht und es war so blöd, weil ich halt in meinem Traum versucht habe, statt wegzurennen, Bilder zu machen von den Tornados und mein Handy hat nicht funktioniert und ich musste es wieder rebooten und die Tornado kam immer näher dran und statt wegzulaufen, habe ich Bilder gemacht und dann bin ich aufgewacht. Und es waren genau fünf Tornados. Und das war für mich irgendwie so komisch. Nicht, ich bin nicht ein großer, also Traumdeuten ist immer, also es ist nicht jetzt unbedingt eine wahnsinnig christliche Sache. Kann, manchmal kann Gott sprechen durch einen Traum, aber es ist sehr mit Vorsicht zu genießen. Nicht? Und ich bin nicht ein großer Fan davon. Aber für mich war es irgendwie dann halt komisch, als dann, okay, es gab fünf Orte, nicht, wo diese Anschläge waren. Im sechsten wurde also der der Terrorist selber umgekommen ist, aber ich weiß nicht, war irgendwie so ein komisches Gefühl die ganze Woche und, und überhaupt, was, was bringt das mit sich und, und irgendwie, eben, ich möchte euch vorschlagen, dass vielleicht, es gibt so fünf Anschläge und, ja, gegen unser eigenes Herz, vielleicht gerade in so einer Zeit, die uns versucht, Hoffnung 
in uns zu kleiner zu machen. Und es fängt an normalerweise mit dem Zweifel. Also sind die fünf Ds, funktioniert auf Englisch, deswegen habe ich es auf Englisch nicht auf Deutsch. Müssen wir andere Buchstaben nehmen. Aber das erste ist halt Zweifel, nicht? Und das ist so typisch wie der Sache. Das ist auch, was passiert ist schon im Garten Eden, nicht im, im Genesis sehen wir dieses Beispiel. Also erstmal der Zweifel, dass Gott überhaupt gut ist, dass er überhaupt der Bräutigam ist und nicht die Braut in dieser mythischen Sprache, dass wir treffen heute im Evangelium. Nicht, dass meine tiefste Identität wirklich darin besteht, Kind Gottes zu sein. Dass er es gut mit mir meint und gut mit uns meint. Und dass wir im Letzten nicht einfach Sandkörnchen am Ozean des Meeres sind, wo letztendlich jeder auf sich selbst angewiesen ist. Nicht, wie schnell wir vom Nichts ins Nichts hineinfallen, wie eine Grabschrift von römischen Zeiten zu sehen ist. Und dass ich eben doch besser die Dinge in die eigene Hand nehme, weil wer weiß, ob diese Bräutigam irgendwann mal auftauchen wird in meinem Leben. Dass die Zukunft letztendlich doch ungewiss ist und es gar nicht sicher ist, ob der Bräutigam mir jemals kommen wird. Und besser ist es einfach, das Leben für sich zurechtzulegen. Nicht der Christ ist überzeugt, dass die Gegenwart deswegen lebbar ist, egal wie dunkel ist, weil es ein Ziel gibt, auf den wir zugehen. Und wo ich dessen dieses Ziel gewiss sein kann. Und eigentlich quasi jetzt schon in diesem Augenblick, weil, weil ich jetzt schon daran teilhaben dann durch die göttliche Tugend der Hoffnung haben wir Anteil am Leben Gottes. Nicht er, es verbindet uns mit Gott selbst, er macht etwas mit uns. Also die christliche Botschaft, würde Papst Benedikt sagen, ist nicht nur einfach die Mitteilung von etwas Wissbaren, einen intellektuellen Inhalt sondern ist die Mitteilung von Tatsachen, die das Leben verändern. Und der, der hofft, lebt nicht gleich. Nicht, er, ist nicht, er lebt sein Leben nicht gleich wie jemand, der keine Hoffnung hat. Und, und ich glaube, hier die Einladung, gerade in diesem Augenblick, nicht, ist die Zuversicht, die Hoffnung. Nicht, und die Hoffnung ist eine Entscheidung des Herzens. Thomas von der Queen betont das immer wieder stark. Nicht, dass der Sitz der Hoffnung ist nicht im Verstand, sondern im Willen des Menschen. Das ist eine Entscheidung. Ich, ich entscheide mich, in die Arme Gottes zu werfen, immer wieder neu. Nicht mein Jesus, ich vertraue auf dich. Dieses schöne Gebet von der Schwester Faustina, gerade vielleicht in Momenten, ähm, der, wo, wo wir beginnen zu zweifeln, nicht der, wie der Sache, der versucht, Zweifel in unser Herz hineinzulegen. Also alle, die, es geht um die Interior Design, also es geht schon auch um dieses Kampf mit unseren eigenen Gedanken, die nicht von uns kommen, sondern die die eigentlich von außen sind, die scheinen, die kommen von uns, aber die eigentlich, nicht diese Zweifel, die, die, die versuchen uns in die Zweifel zu bringen, es sind Anschläge gegen unser Herz und da müssen wir uns schützen gegen diese Zweifel. Also Entscheidung für die Zuversicht im Herrn. Und immer wieder neu. Zweite, zweites Ding ist Distortion. Zweiter Anschlag heißt Distortion. Also aus dem Zweifel kommt dann die Verzerrung, die Verfälschung der Wirklichkeit. Ich beginne die Dinge anders zu sehen, als sie wirklich sind. Zum Beispiel, ich bin selber vielleicht im Moment der Mutlosigkeit und ich habe das Gefühl, es war schon immer so, es wird immer so bleiben, nicht so typisch. Nicht Ignatius von Loyola würde sagen, die Trostlosigkeit ist so ein Stadium, das gerade sich dadurch kennzeichnet, dass es uns, dass es uns nicht mehr die Wirklichkeit sehen lässt, wie sie wirklich ist, sondern ich beginne alles durch diese negative Brille zu sehen, nicht zu verzerren. Ach, ich bin so schlimm, ich bin so furchtbar, ich bin nichts wert. Die Zukunft ist nur noch grau, ich schaffe es nie, wir schaffen es nie, ähm, aus dieser schlechten Gewohnheit rauszukommen. 
Ähm, also wir sehen die Wirklichkeit nicht mehr für das, was sie ist. Nicht, es wird verzerrt, es wird verfälscht. Und da, die erste Lesung, es erinnert uns nicht diese Suche nach der Weisheit. Und die Weisheit kommt all denjenigen entgegen, die sie suchen. Sie geht selbst umher, um die zu suchen, die ihr würdig sind. Freundlich erscheint sie ihnen auf allen Wegen und kommt ihnen entgegen bei jedem Gedanken. Bei jedem Gedanken, eigentlich kommt uns die Wahrheit wird uns präsentiert und ich kann mich entscheiden für die Wahrheit oder für die Falschheit. Und je mehr ich mich für die Falschheit entscheide, desto schwieriger wird es, die Wahrheit zu sehen. Nicht? Also wir beginnen alles mit diesen getünchten Brillen zu sehen, wir sehen die Wirklichkeit nicht mehr für das, was sie ist. Und da ist es so wichtig für uns, nicht gerade um, das scheint so, so irgendwie nichts damit zu tun zu haben, aber um Hoffnung zu leben, müssen wir uns immer wieder neu entscheiden für die Wahrheit. Die Wahrheit zu sagen, niemals die Lüge zu sagen, niemals die Lüge zu sagen, sondern immer das was zu sagen, was ich wirklich spüre in meinem Herz. Also nicht etwas vorzumachen, etwas vorzutäuschen. Nicht, dass, dass, wir, dass wir ja nicht in dieses Spaltung, zu dem wir noch später kommen, in unserem Herzen kommen. Nicht zwischen dem, was ich glaube und das, was ich sage, das, was ich sage und das, was ich tue, zwischen das, was ich tue und das, was ich denke. Nicht, dass es diese Einheit weiterhin in mir ist und das braucht eine Entscheidung immer wieder neu für die Wahrheit. Und als dritte Versuchung heißt Discouragement, heißt Entmutigung, der dritte Anschlag. Nicht aus, aus dieses, nicht mehr die Dinge sehen für das, was sie sind, dann natürlich bin ich dann entmutigt. Nicht, weil auf einmal sehe ich einen Riesenberg, wo, wo vielleicht dann nur noch ein Maulwurfhügelchen ist. Nicht, ich ertrinke in meinen Teetassen. Ich sehe nicht mehr den Wald für die Bäume. Weil, und weil ich die Dinge nicht so sehe, also ich beginne ein Riesenproblem zu sehen, wo vielleicht wirklich auch eine Schwierigkeit da ist, aber, aber mein Glaube immer mir weiß, gibt mir eine Verheißung, eine Zuversicht, dass ich dadurch durchkommen werde. Ich habe heute Morgen ein schönes Zitat von John Gordon gelesen, wo er sagt, mein Glaube an Gott macht das Leben nicht einfacher, es macht mich stärker. Mein Glaube an Gott macht das Leben nicht einfacher, aber es macht mich stärker. Und, und das ist, was hier die Hoffnung mir auch hier sagt. Nicht? Dieses, dieses Hindernis ist kein Hindernis, das ich niemals überwinden kann. Nicht? Diese Versuchung ist nicht so stark, das ist eh egal, lass mich einfach gehen lassen. Nicht? Jetzt ist einfach, ist eh alles wurscht. Nicht? Und das ist nicht die Wahrheit. Also aus dem Zweifel kommt die Verzerrung, aus der Verzerrung kommt die Entmutigung. Ich glaube nicht mehr, dass ich... Ich habe mal wieder ein paar Ideale begraben, nicht wie jemand mir mal geschrieben hat in Facebook, nicht nach irgendwas passiert ist. Und es ist so schade, nicht wenn das passiert, nicht wenn wir uns unsere Ideale begraben lassen. Und dann beginnt man zu vergleichen. Nicht? Man beginnt man, ah, denen geht es so viel besser und den anderen geht es so viel besser und die haben das und ich habe das nicht und so. Wir werden den Verstorbenen nichts voraus haben, nicht der Paulus, der auch in immer wieder auch das zeigt, nicht, also nicht irgendwie neidisch zu werden auf den anderen und dann Dinge irgendwie, ja, also Entmutigung. Und dann, dass die nächste Anschlag ist dann die Ablenkung. Auch der, aus der Ermutigung kommt dann die Ablenkung. Ich versuche mich abzulenken, nicht, weil jetzt eh alles wurscht ist. Das heißt, ich verliere meinen Fokus auf Gott, wie wir in dem Psalm heute so schön gehört haben. Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott. Es dürstet nach dir, meine Seele. Nicht dieses, 
dieser Fokus auf Gott, ihn zu suchen, mein Gott, mein Gott, du bist es, dich suche ich, es dürstet nach dir, meine Seele. Und der Christ ist ja überzeugt, also er, das, das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegespreis, wird Paulus sagen. Nicht? Das, das, also es geht um einen Fokus. Und, und da können wir uns beginnen abzulenken, nicht? Ähm, zum Beispiel, ich lese dann nur noch, also ich weiß nicht, ja, vielleicht für einige von uns war es auch ein Weg der Verarbeitung, nicht, dass wir am Montagabend oder am Dienstag nichts anderes mehr gemacht haben, außer die Zeitung zu lesen. Aber wenn wir das ständig machen, nicht, wenn wir nur noch das Negative und nur noch uns sozusagen das Einsaugen, auf Englisch haben wir einen schönen Spruch, garbage in, garbage out. Nicht, also wenn ich mich noch, also mit was fülle ich mich auf? Ähm, was macht das mit meinem Herzen? Und bin ich vielleicht abgelenkt? Nicht? Wir, wir suchen uns vielleicht zu flüchten aus der Wirklichkeit heraus. Wir, wir schauen nicht mehr auf das Ziel. Wir, werden, wir lassen uns vielleicht ein bisschen gehen. Oder wir probieren, Probleme auf der anderen Seite der Welt zu lösen. In den USA, nicht? Krass, was gerade dort los ist. Oder, ähm, wir lassen uns ablenken mit Dingen, die wirklich nicht so wichtig sind. Wir machen das Wesentliche zu Unwesentlichen und zu, das Unwesentliche zum Wesentlichen in unserem Leben. Und vergessen vielleicht das Allerwichtigste, worum es den Christen ja eigentlich gehen sollte, das Licht, die Verbundenheit mit dem Herrn, die sich vor allem in der Liebe austrägt. Nicht, dass wir die Liebe leben, gerade jetzt. Nicht eine radikale Entscheidung für die Liebe. Gerade jetzt. In unseren Worten, in unseren Gedanken, in unseren Taten. Segnet eure Verfolger, verflucht sie nicht, wird Paulus sagen. Segnet eure Verfolger, verflucht sie nicht. Nicht immer wieder neu diese Entscheidung des Segens, Segen zu spenden, dass wir selber ein Segen sind für unsere Mitmenschen. Und gut, diese Ablenkung führt dann zuallerletzt, weil wenn wir abgelenkt sind, sind gehen wir nicht mal auf unser Ziel hin. Nicht, da sind wir zerstreut und gehen in alle möglichen Richtungen. Und das führt dann dazu, dass wir gespaltet sind. Letzte Versuch und der letzte Anschlag. Ein Zeichen des Heiligen Geistes ist gerade die Einheit. Die Einheit mit mir selbst, die Einheit mit Gott, die Einheit untereinander. Und das Böse verursacht immer Spaltung. Die fünf Törichten von den fünf Weisen, eine, die Spaltung in unserem Land, das Hinabschauen auf die anderen. Ich habe einigen von euch mal erzählt, die Geschichte, wo ich in Marseille war, in einer Pfarre, die in dem Jahr über 50 Erwachsene taufen hatte und über 25 davon waren Muslime. Und, und ich war dann dort mit einer Gruppe und jemand hat begonnen, mit dem Priester zu reden, wie furchtbar die Situation der Muslime ist. Die werden immer mehr und die haben den größten Prozentsatz von ganz Europa hier pro capita in dieser Stadt und es wird immer nur noch furchtbar. Und ich merkte, wie dieser Priester traurig wird. Und er hatte mehr, so ungefähr so viele Erwachsentaufen in diesem Jahr, wo ich dort war, wie die ganze Diözese Wien. Nicht ein einziger in seiner Pfarre. Und, und also es war noch vor der Flüchtlingskrise. Also es waren extrem auch viele Muslime. Und es hat mich so beeindruckt, weil er begonnen hat, ich habe gemerkt, wie er traurig wird. Und, und der andere aber weitermacht. Und nicht mit seinem so wirklichen fasten Hass auf die Muslime. Und, und er nicht merkte, und ich, der war aber zu weit weg, ich konnte ihn nicht irgendwie, hallo, stopp. Und auf einmal sagt der Priester, aber als er begonnen schon die ersten Tränen aus seinen Augen zu kommen, sagte: Stopp, wissen Sie was? Ich liebe diese Menschen. Und man hätte eine Nadel fallen können in diesem Moment nicht, weil es war so beeindruckend, nicht? Das ist nicht von oben herab und ich zeige dir, wie es jetzt wie es geht, sondern ich liebe diese Menschen Augenhöhe. Und es war, das war so schön, nicht das zu merken, nicht 
zu sehen und was für eine, was für eine, eine Richtung, eine Haltung, also nicht Spaltung, sondern Einheit. Also dieses, wir sind beide Menschen, nicht? Wir, wir, ich liebe dich, weil du auch Kind Gottes bist, egal, egal wer du bist und egal wie du denkst und egal was du gemacht hast, liebet eure Feinde, segnet eure Verfolger, verflucht sie nicht. Es war so schön für mich, ich bin am, am Dienstag habe ich einen Prayer Walk gemacht zum ersten Bezirk und einfach mit Beten, Rosenkranz beten, was auch immer, durch also diese ganze Lichtermeer an Kerzen gegangen und auf einmal stehe ich da und höre, Father George, können wir mit dir beten? <lacht> okay, okay, ja, okay. Jemand, jemand kennt, und dann sah ich gegenüber noch jemanden, als wir dann fertig waren, den Lukas Lichtenstein von den Loretto's mit seiner Freundin. Und es war so schön, weil er die waren schon die ganze Zeit dort und haben auch nur gebetet, nicht nur und hier und da ein paar Bibelsprüche ausgeteilt. Und, und wie er es dann sagte, man merkt hier so, den, Gott macht hier was, nicht? schafft Einheit. Und da siehst du die muslimische Frau, die voll bedeckt ist, die ihre Tulpe nieder und liegt oder ihr Rose und dann die Kerze anzündet und neben ihr die Ordensschwester mit ihren Schleier, die das genau dasselbe macht. Und es und das war irgendwie so beeindruckt, nicht, was Gott, also der Geist ist ein Geist, der immer zur Einheit führt. Habe ich auch nie verstanden, als kleines Kind, einer meiner, meiner, meiner besten Spielkameraden war ein türkischer Jünger und niemand anders, das war in Deutschland noch, ähm, niemand anders, also durfte mit den Jungen spielen, weil er aus der Türkei war. Das gibt es doch nicht. Ja. Und das habe ich auch nie verstanden, wie kann das sein? Nicht? Oder wir, wir, wir streiten uns über Maske, ja oder nein, Corona, dies oder jenes, oder Mundkommunion, ja oder nein, diese Zeit übrigens, nicht jetzt gibt es wieder die Vorschrift, es ist nicht nur wieder empfohlen, sondern wirklich auch wirklich, also gebeten, dass wir die, die Handkommunion machen in dieser Corona-Zeit. Aber wir können uns streiten über diese Dinge, nicht? Und, und ist es es wert, frage ich mich, nicht? Ist das wirklich, worum es geht in unserem Glauben, nicht? Wer jetzt die Maske tragen sollen, ja oder nein? Ähm, also der Geist schafft Einheit ähm, unter uns, zwischen Mann und Frau, zwischen Kindern und Eltern, zwischen Geschwistern und untereinander. Also die letzte, also das sind die, die fünf, ein Versuch mal zu sagen, wie, was für Anschläge gerade an diese, in dieser Zeit gegen uns dann kommen, um uns unsere Hoffnung zu zerstören und damit das Licht in unserem Herzen, das Öl, das wir tragen, so diese Verbundenheit mit dem Herrn, das unser größter Beitrag sein kann jetzt für die, für die Welt, nicht, dass wir Licht sind in der Dunkelheit. Und der Zweifel, der zur Verzerrung führt, zur, und das, das dann zur Entmutigung führt und die Ermutigung, die zur Ablenkung führt, die Ablenkung, die letztendlich in der Spaltung landet. Und das ist nicht gut. Und möchte ich euch anderen, dass wir den Herrn bitten, dass wir Hoffnungsträger sind, immer mehr. Ähm, füreinander und für diese Stadt äh, und auch darüber hinaus. Amen.